0: Vítejte. Dobré ráno. Přejeme vám dobré ráno. Jsme moc rádi, že jste přišli na konferenci a budeme teď mít takový krátký úvodní slovo, ve kterým bych rád vlastně vysvětlil alespoň trošičku víc potom v mojí přednášce, proč máme kombinovanou přednášku o
1: konferenci, ko- konferenci. konferenci, ano,
0: konferenci o drogách a zbraních. Uh, jedná se o to, že ačkoliv se jedná o dva různé artikly, který každý přitahují nějakou úplně jinou skupinu lidí a ty skupiny lidí mezi sebou mají uh, spoustu různých antipatí, tak uh, principy těch zákazů jsou uh, tak nějak velice podobné, respektive těch legislativních omezení, a já bych moc rád, aby výsledkem téhle konference bylo, že lidi, kteří třeba užívají drogy a mají strach nebo nemají rádi zbraně, by mohli nějakým způsobem tenhle ten svůj postoj přehodnotit. A stejně tak naopak je spousta střelců, kteří mají zbraně, ale drogy jim připadají jako něco zavrženíhodného, takže i pro ně ta konference tady je.
1: Cílem té konference určitě nebude vás k ničemu navádět. Jo? To jako, ono to tak trošku vyznělo z toho, jak tady Urza zapovídal, Takže je to spíš konference tematicky o té legislativě a i o stigmatizaci ve společnosti, která tyhle ty dvě témata, které trošku vypadají, že jdou proti sobě, ale ve skutečnosti možná nejdou, tak, že tyhle ty témata tím vlastně trpí. A my organizačně jsme se snažili ty přednášky nějak tak vyvážit, aby některý byli o tom, druhý zase o tamto tady s náma strávíte celý den. Přes obědovou pauzu tady budeme mít super speciál, ten se teda nebude natáčet, bude pro zájemce. E, jinak pak odpoledne tady bude nějaký coffee break a večer bude tady v Ponorce, říká se tomu Ponorka, tak tady v Ponorce bude catering a můžete si s náma, nebo hlavně my s váma, teda si rádi dáme pivo a nějaký víno, a já bych primárně všem chtěla poděkovat, že jste přišli, protože je to paráda, já jsem teda nečekala, že vás tady je takhle hodně, takže mě to trošku stresuje, když teda mám i přednášku za chvíli. A taky bych chtěla poděkovat našim pomocníkům, který nám pomáhají tady s organizací. Za první holkám, který jsou tamhle vzadu na registraci, který jste určitě všichni viděli, potkali. Pak tady Honzum, který stojí tady po po straně, fotografovi, zvukaři. Pak Tomášovi Pajonkovi, který naší konferenci pravidelně podporuje. Tomáš tady teda není, ale tak aspoň takhle na dálku. A především, se jsem na nikoho nezapomněla. Snad ne. Hlavně vám, že jste tady.
0: Já bych chtěl ještě poděkovat všem podporovatelům svobodného přístavu, Protože vlastně díky vám můžeme pořádat takovéhle akce. Svobodný přístav je nezisková organizace, která nepobírá žádné peníze od státu ani od Evropské unie a veškeré prostředky, které máme, jsou právě od vás, našich přispěvatelů, za což bych vám chtěl moc poděkovat, protože veškeré takovéhle pořádání akcí něco stojí a bez vaší podpory by to nešlo. Zároveň bych vás chtěl poprosit o další podporu svobodného přístavu, stejně tak o to, že tady všude Kolem uvidíte oblepený QR kody, má můžete podpořit další pořádání konferencí. Tahle ta už je čtvrtým ročníkem v řadě. První byla o totalitách, druhá byla o vzdělávání, třetí byla o penězích a čtvrtá je tady o drogách a zbraních. A budeme moc rádi, pokud nás podpoříte, můžete nám posílat bitcoiny, lightcoiny anebo přispět na registraci i v korunách. Takže vám mockrát děkuju a užijte si konferenci. Jeho první přednáška bude asi tak za 10 minut, takže v 10.15 bude přednášet Tereza. Dobrý ráno, já jdu uvést prvního řečníka a prvním řečníkem je Tereza Urzová. Je to lékařka a absolventka zdejší vysoké školy Cevro Institut. Spolužila spolek Svobodný přístav a spolupracuje s vícero-libertariánskými asociacemi. Téma prohibice psychoaktivních látek je pro ně oblíbené téma, ve kterém, problém, ve kterém se potkává problematika medicíny, ekonomie i osobní svobody. Takže si užijte Terezinu přednášku.
1: Tak děkuju, já děkuji Urzovi za slovo. Já jsem ráda, že můžu touhletou přednášku otevřít konferenci, takže ještě jednou děkuji, že jste přišli. A hnedka na začátek se trošku omlouvám, jestli nebyl na mý přednášce na tohle téma někdo asi před čtyřmi lety, ale zase jsem si říkala, že čtyři roky už je docela dlouho, protože ona ta přednáška je hodně podobná. Já už jsem jednu údle podobnou měla pro náš cyklus anarchokapitalismus, ale myslím si, že to, co v ní je důležitý, takže to skvěle zapadá i do téhleté konference. O čem my si dneska budeme povídat? My si na úvod řekneme něco o rozdělení psychoaktivních látek, protože ono není látka jako látka, ono se dost často to jako schrne do nějakého názvu jako drogy, jenomže ono je to dost jako nesourodá nesourodá skupina látek, každá je trošku jiná. A budeme se bavit hodně o... Pardon... O alkoholové prohybici ve Spojených státech, protože ta alkoholová prohibice je taková skvělá případová studie, co se stane, když společnosti, která je zvyklá nějakou psychoaktivní látku docela široce užívat, ji zakážete, pak je nějakou dobu nelegální a potom jí zase povolíte. Je to úplně takový jako skvělý případ, v podstatě jako i výzkum skoro. A pak si ještě řekneme něco o tom, že my dneska děláme dost velkou hranici, Mezi tím, co jsou léky a co jsou drogy. Prostě to odlišujeme. Něco považujeme za látky, které nás mají léčit a to jsou jako ty dobrý, protože ty dostáváme od doktora a něco jsou ty drogy, ty jsou špatný a ty bychom neměli brát. Nicméně ona tam, ta ta hranice úplně tak jako pevná není a hodně se to prolíná ještě teda na doplnění, že prohybice psychoaktivních látek nám v les všem zkomplikuje život, tak tomu se dostaneme úplně na závěr. Já už jsem to říkala v tom pozdravu. Já určitě touhletou přednáškou nechci nikoho nabádat k žádnému užívání. Ono by to nemělo ani jako vypadat, ale nerada bych, abyste si to někdo vyložil. A i během celý té konference, protože si myslím, že všichni máte jako svoje hlavy a budete vědět jako nejlíp, jak sami se sebou naložit. Tak, hnedka na začátek první téma, to rozdělení psychoaktivních látek. Hodně se ve společnosti mluví o tom, že máme nějaké látky, jakože máme těžké drogy a lehké drogy. To je taková jako klasika. Do lehkých drog se rozčasto zahrne marihuana, do těžkých drog heroin. Tohleto rozdělení je strašně nepřesný, protože my máme hodně parametrů, podle kterých, těch psychoaktivních látk, podle kterých ty psychoaktivní látky můžeme dělit. Já jsem tady vybrala takový čtyři oblíbený, podle kterých to dělím já. Uvidíte, že v každé té metrice si každá ta látka vede jinak. Podle čeho já tady ty látky nerozděluju, jsou podle nějakého účinku. My můžeme říct, že dělíme nějaké jako látky na stimulanty, narkotika, halucinogeny, to samozřejmě jde, ale tohle to není pro účel této přednášky úplně důležitý, takže aby jsme nějak ty látky mohli porovnat mezi sebou, tak já je podle takových čtyřech parametrů. Tak, teď bohužel, mám tady dva grafy, který je mi asi jasný, že lidi ze zadu úplně neuvidíte, tak já vám je budu popisovat. Tady první graf na té svislý ose nám říká závislostní potenciál ty látky, každý z, těch, každý z těch zařazených látek, a tady na horizontální ose je poměr aktivní a letální dávky nebo poměr aktivní a smrtelné dávky ta horizontální osa nám říká, že čím více je ta látka vpravo, tak tím snazší je pro člověka se tou látkou předávkovat. Taky vidíme, že tady hodně vpravo je ten heroin. Ještě teda podotknu, že tady ta, tady ta stupnice je jako logaritmická, takže ono je jako hezký, že tady vlevo dole máme LSD, kterým se v podstatě předávkovat nedá a tady heroin, ale on ve skutečnosti ten heroin by byl někde tam ve vedlejší místnosti, protože ten je jako hodně, hodně nebezpečný na to předávkování. U té svyslé osy, ten závislostní potenciál, o tom se dá trošičku diskutovat, to se... Hodně obtížně měří především i kvůli tomu, že pracujeme s nějakými pojmy jako Fyzická závislost a psychická závislost. Přičemž fyzická závislost znamená to, že pokud nějakou látku pravidelně užíváte a potom ji tomu člověku odejmete, tak vyvine nějaký fyzický abstinenční příznaky. To je zase hodně typický pro ten heroin, protože ten má silnou fyzickou závislost. Pak je psychická závislost, která je spíš tak jako behaviorální, že člověk má potřebu tu látku užít, ale když ji vysadí, tak úplně jako abstinenční příznaky fyzicky nemá. Hodně typický, typická látka, která způsobuje velkou psychickou závislost, je pervitin. Ten, ten způsobuje fyzickou, ale právě hodně tu psychickou. No a jak si tady ty látky vedou na tom grafu? Já už jsem říkala, že tady nahoře máme heroin, který způsobuje. Velkou, má velký závislostní potenciál, takže pravidelní uživatelé z jako na něm skončí závislí, ať chtějí nebo ne. Zároveň je poměrně bohužel snadný se ním předávkovat, obzvlášť pokud to teda jako uživatelé smíchají ještě s jinými opiáty. Takže heroin tady nahoře vlastně z tohohle vychází dost špatně. Voproti tomu tady v levodole máme LSD a psilocibin. Psilocybin je halucinogenní látka obsažená v lisohlávkách. U halucinogenů doposud nebylo prokázané, že by vůbec nějakým způsobem způsoboval závislost. Prostě ne. A navíc ještě oni jako fungují tak, že když ten halucinogen byste užívali každý den, tak ona on jako snižuje svoji účinnost. Takže byste jako úplně, to, úplně to ono to ani z povahy té látky. Nelze si na tom tu závislost jako vybudovat. jako jsou nějaký lidi, kteří mají pocit, že jim třeba LSD pomáhá v nějakým jako osobním růstu, tak mají tendence si ho brát jako často, ale tak to není úplně jako to, čemu říkáme mi závislost. No, takže tady máme dvě takové látky proti sobě. A co je tady zejména důležitý: tady někde, máme alkohol, což je látka, která je legální v naší společnosti a hodně dobře tolerovaná. Uh, alkohol způsobuje poměrně těžký závislosti, fyzický i psychický. A zároveň je určitá možnost, že se prostě, prostě uchlastáte, takže to není úplně jako šetrná látka. Teoreticky by se dalo říct, že všechno, to, co tady jako máme vlevo dole, tak je z hlediska těch dvou parametrů lepší než ten alkohol, který máme legální. A my tady máme různé látky. Máme tady MDMA, metylendioxymetamfetamin, látka v extázi. Máme tady marihuanu, ten LSD-psilocemin jsem říkala, a tady máme ketamin, což teda v lékařství jako anestetikum primárně. Pak tady ještě nahoře máme nikotin. Druhá látka, která je poměrně jako dnes společensky tolerovaná, ale řekla bych společensky hodně jako užívaná a taky legální. Pak tu mám druhý graf, Ten nám schrnuje tu škodlivost, schrnuje nám škodlivost pro Uživatele té látky, což je tady zase ta horizontální osa, ta nám říká, jak vlastně ta látka, kterou konzumujete, jak vám ničí organismus, jak je jako toxická pro vás, zejména při dlouhodobějším užívání. A pak tady na té vertikální ose máme škodlivost pro okolí uživatele. Typicky, protože zase já tady rovnou ukážu, tady nahoře alkohol. Eh, Opilý člověk má občas tendence být excitovaný a dělat docela nepořádek ve společnosti, proto ten alkohol má docela tady vysoký to skore v té škodlivosti pro okolí uživatele. Zároveň se do toho počítají i takové věci, jako že závislí na alkoholu občas jako ty rodiny končí nešťastně jako v okolí těch závisláků. A je takhle ten alkohol vpravo i proto, že alkohol je škodlivá látka zejméno vlastně pro fyzickou i pro psychickou stránku toho uživatele. Asi všichni víte, způsobuje při dlouhodobější konzumaci cirhózy, demence, prostě jako všechno špatný. Ty lidi se pak úplně, úplně prostě rozpadají. Zase, co máme? Čím víc to máme vpravo a nahoru, tím je to horší. Tady je ten alkohol vedle toho heroinu poměrně jako nedaleko, protože je otázka, jestli ten heroin by si nevedl trošičku líp e, v, tom, e, v té škodlivosti pro toho konkrétního uživatele, kdyby e, ten heroin, co se dá koupit na ulici, neobsahoval všechny ty hrůzy, který jako obsahuje, to je jako otázka, ale tak zatím je prostě takhle vysoko. A zase tady dole, ty méně škodlivé látky, které tady máme. LSD, cannabis, amfetamin tady nějaké, jo, jo, extáze, MDMA. Tady na tom grafu se mi líbí, že tady máme zařazený i nějaké psychoaktivní látky, které dneska jsou legální k sehrání, zejména na lékařský předpis. Máme tady benzodiazepiny, ty jsou tady, to jsou léky na úzkosti, případně někde užívá na spaní, jestli jste někdy slyšeli Neurole, Lexaurin, Xanax, Rivotril, tak to je všechno skupina benzodiazepinů a pak tady máme, teď to nevidím, tady dole, metylfenidat ritalin, lék na ADHD. Tak, těma dvěma grafy, já bych chtěla ilustrovat to, že my jsme teďka v situaci, kdy alkohol třeba nebo i ten nikotin, který je tady, jsou dvě v obou těch grafech docela závažní psychoaktivní látky. A ty my v té společnosti máme legální a docela jako tolerovaný. Oproti tomu všechny ty látky, které jsou někde jako pod tím a mají menší nebezpečnost, abych řekla i jako společenskou nebezpečnost, tak ty tady máme nelegální a dávají se za to docela občas i krutý tresty, když je jako prodáváte. Takže to vlastně jako nedává smysl. A k čemu všemu vede prohýbice těch psychoaktivních látek, tak to nám právě může ukázat na té případové studii ta prohybice alkoholu. Prohybice alkoholová ve Spojených státech byla v letech 1920 až 1933. A když se zaváděla, tak cíle té prohybice byly zejména zlepšení zdravotního stavu obyvatelstva, Uh, protože do té doby docela hodně lidí pilo a ten alkohol je škodlivý, tak si představovali, že když ho zakážou, tak, tak ta společnost bude zdravější. Pak zlepšení sociálních poměrů. Zase, lidé když hodně pili, tak nechávali doma rodiny, matky s dětma, uh, asi utráceli i jako hodně peněz za ten alkohol, takže cílem bylo zlepšení i sociálních poměrů a snížení kriminality. K těm cílům já se pak ještě později i vrátím. Ona ta prohibice nespadla jen tak jako z nebes, to nebyl nápad, který by se zrodil přes noc. Ono, první prohibice na území Spojených států, byla vyhlášena až v roce 1735 v ta teda trvala jenom jako 7 let, pak byla zrušená a vztahovala se teda především jako na tvrdý alkohol, jako na rum pak první celostátní zákaz ve Spojených státech byl v roce 1841 v Maine a už tehdy na těch zákazech bylo zajímavé to, ono to později ve 20. století ekonom Bruce Hendel popsal jako Bootlegers Baptist effect, což byl takový efekt, nebo to byl, to byl vlastně stav, kdy eh, politici, kteří, vedli nějakou tu oblast nebo jako rozhodovali o nějakých těch pravidlech na nějakém území, oni se jako tvářili před tu společností, jak jsou hrozně morální, že budou podporovat tu prohibici a že to dělají pro dobro společnosti a že jsou vlastně jako svatý a mají ty dobrý úmysly. Ve skutečnosti tam v pozadí byli pašeráci, kteří na tom nedělním zákazu vydělávali a který ty politiky upláceli. A zároveň pro ty pašeráky bylo výhodný, když je ten nedělní zákaz, protože oni mohli pašovat. Takže má to taková jako ten efekt, to nám popisuje takovou jako skvělou spolupráci, jako těch svatých, kteří se tváří, že, jsou jako, že to myslejí vlastně dobře, a pašeráku, kterým se situace, kdy je prohybit se, vlastně jako docela vyplatí a případně si to i nějakým tím uplatečkem podpořej, aby to tak bylo. Pak, v 19. století hodně, to hodně tlačili církve, byla různá náboženská hnutí střídmosti a alkohol ďábla dílo dňábla a tak různě. Dokonce to jako vedlo někdy až takovým jako usměvným proklamacím, že Ježíš neměnil vodu ve víno, ale jako v hroznový džus a takový jako až usměvný to bylo. Pak v 19. století byla občanská válka v Spojených státech, takže ty různé zákazy, co byly předtím, tak vlastně jako nedávaly smysl, protože vojáci, když bojují, tak se obvykle potřebují něčím posilnit a alkohol úplně jim, úplně jim zakázat nechcete. A pak, když skončí ta válka, tak oni už zase jsou zvyklí pít, tak to jim taky úplně jako nechcete zach- zakázat, takže prostě. Pro dobrý. A k té prohybici hodně potom přispělo to, že byly různý ženský hnutí a spolky, které chodili zpívat před pivnice a lobovat za to uzavření těch pivnic, právě za cílem toho, aby ti muži, kteří se v těch pivnicích opíjejí, tak aby se vrátili k těm rodinám, neutráceli všechny ty peníze a aby se společnost nějak jako uzdravila. Oni už tehdy tím svým zpěvem prolobovali uzavření docela dost těch pivnic, takže ono se jim to jako dařilo. Nicméně finální cíl, ten prohibiční, byl až když v lednu, v lednu 1920 byl odsouhlasen 18. dodatek ústavy, takzvaný Volstead Act, který teda zakázal alkohol po celých, po celých spojených státech. Byla zakázaná výroba, prodej, dovoz alkoholu. V některých státech byli dokonce papežnější než papež a zakázali dokonce i držení alkoholu. No a co se nestalo? Tak lidi za prvý se teda tam, kde mohli držet, tak se předzásubili Druhá věc byla ta, že ono na tenhle ten zákaz byly určité výjimky. První výjimku měly léčiva, protože v některých léčivech potřebujete mít alkohol, etanol, takže už během roku 1920 docela, a pak 21 masivně narostly předpisy na léčiva, které obsahovali alkohol. Druhá věc, podle federálního schromážení církví, který vydali zprávu v 1925, tak mezi těmito lety, mezi lety 1922 až 1924, zrostla poptávka svátostního vína o 800 galonů, protože víno se používá u svatého přijímání, krev Kristova, a církve, jak měly výjimky, tak ono, nikdo to neřešil, tak se objednalo trošku vína víc. No, a... Pak byl teda problém, mě samozřejmě různý jako producenti řešili co s tím, třeba jako Kalifornie, jeden z největších světových producentů vína dneska, tak oni předtím produkovali své skvělý kalifornský víno, pak nemohli, tak začali produkovat hroznovou šťávu, kterou distribuovali v takových jako kostičkách, kde se to jako rozpustilo ve vodě. Z druhé strany té šťávy byl nápad, co byste rozhodně neměli dělat, aby se z toho nestalo víno. Tak, Tak, jak to vypadalo se spotřebou? Já vám to zase budu popisovat. Tady máme nějaký leta od 1910 do 1929. Důležitý je, že prohybice byla tady a že tady nějak jako spotřeba už poklesávala před tou prohybicí. Vysvětluje se to tak, že byla poválečná recese ve Spojených státech, takže bylo menší HDP na hlavu, takže se za ten alkohol trošičku méně utrácelo. Nicméně zásadní je to, že tady byla prohybice, dobře, tak nějaký ten první rok ten alkohol se spotřebovával níž, no a další roky vesele, tak jako, jak kdyby se vůbec nic nestalo. Takže spotřeba se nám vrátila hezky na ty předprohibiční období. Protože spotřeba, ač ta spotřeba úplně neklesla, tak oni rostly náklady na prohibice. Už v průběhu 1920 byl nárůst nákladů tady Bureau of Prohibition ze 4,4 milionů amerických dolarů na 13,4 milionů. A mezi lety 1920 až 1930 se zvýšil počet zaměstnanců u americké pobřežní stráže o 188% a rozpočet mezi lety 1915-1930 až o 500%. On ten alkohol se hodně pašoval po vodě, takže kvůli tomu americká pobřežní stráž hodně se to pašovalo z Jižní Ameriky, z Kanady a potom z Evropy. Zároveň byl vidět příklon k tvrdému alkoholu, to jsou tady zase nějaké roky, tady máme předprověbiční období, tady poprověbiční období a tady vlastně kolika procentní alkohol nebo jako procentualita toho alkoholu, která se jako prodávala, jako obchody, kolika procentní alkohol se prodával. Proč narostl zájem, nebo, nebo proč narostly prodeje víceroprocentního alkoholu, je celkem logický, protože ono, když potřebujete pašovat ten alkohol, tak potřebujete, aby měl co, největši, co nejmenší rozměr. A tak logicky nebudete pašovat pivo, protože z toho, z toho jako potřebujete hodně, abyste se opili, takže rovnou nějakou jako whisky nebo jako hodně vysokoprocentní alkohol. Protože tamtoho alkoholu nadspěte do toho sudu míň, ale máte hodně alkoholu. A e, zároveň, e, nevím, jestli jste neslyšeli, ale během prohybice poprvé se začaly vyrábět míchaný nápoje. E, údajně to jako bylo pro ženy, kterým jako upr- nechutnal ten tvrdý alkohol, nevím, ale šlo o to, že když teda k dostání byl spíš ten vysokopracetní alkohol, tak aby to lidi pozřeli, tak se to míchalo do různých jako šťáv a dělali se míchaný nápoje. Um. Pivo, které se úplně nevyplatilo ani vyrábět, ani distribuovat, tak bylo zajímavé, že cena piva vzrostla během těch prohybičních let asi o 700%, zatímco cena ostatního alkoholu asi tak přibližně o nějakých 270% zároveň během těchto let jsou i různý jako reporty, že rostly spotřeby narkotik, marihuany a tabáku ve Spojených státech, takže někteří lidé to vyměnili za jinou látku. A tady ještě k tomu důležité je říct, když zvednete spotřebu více procentního alkoholu, tak ono celý tohle trošičku jako změní návyky ve společnosti. Jako když byl člověk zvyklý si jít na nějaký jako pivko nebo dát si já nevím, dvě, tři piva večer. A pak už si chce jít na nějaký alkohol a má možnost si dát jenom jako tvrdej, tak ono to s tou společností trochu něco udělá. Takže eh, lehce to jako pozměnilo tu společnost v tom, na co byla zvyklá. A bohužel byli jako nucený si zvyknout na ten tvrdší alkohol. S tím rostl počet případů jaterní cerhozy u mladých, eh, šlo zejména o ty mladé lidi, protože když už začali pít, tak s tím tvrdším alkoholem se do té cirhózy propily rychlejc a e, t, hodně lidí zemřelo na otravu metanolem. Že ano, pašování jedna věc, druhá věc, že lidé se snažili různě si ten alkohol pálit doma. Případně to, co se pašovalo někde od někud, tak zase, když jste si to kupovali na černém trhu, tak úplně nikdo nevěděl, jaká je přesně kvalita toho, co pijete. Takže hodně lidí zemřelo na otravu uh, toxickýma, lát, toxický, toxickýma látkami v tom alkoholu. A jako Zajímavá taková myšlenka, uh, co mě k tomu napadla, byla, kdyby tehdy lidi měli k dispozici dark markety, tak jako jak by to vypadalo, jestli by to bylo pořád takhle jako hrozný. Protože dneska uh, vidíme to, že když si chcete opatřit nějakou nelegální psychoaktivní látku, tak taky máte omezené možnosti, můžete si to jít jako koupit někam na ulici, což je jako hrozný a dost jako nebezpečný, že si koupíte něco jako a špatného. pak si to můžete opatřit někde přes nějakého kamaráda, asi dobrý, tak tam se asi jako zvyšuje šance, že možná to je tak nekvalitní, protože to možná někdo před váma zkoušel pak je takový trošku jako řešení, čímž nechci, aby to zase vyznělo, že vás něčím navádím, ale existují dark markety, kde si prodejci různých těch psychoaktivních látek navzájem konkurují a funguje tam v podstatě jako běžný trh, včetně nějakých jako referencí. A tam, kdyby se, prodával nějaký, nějaký, kdyby se prodávaly nějaký víc škodlivé látky, tak si to tam lidi mezi sebou jako v těch referencích nějak jako řeknou a ten člověk by celkem jako brzo přestával prodávat. Takže je to taková jako, jak řekla jako imitace volného trhu někde jako na, na, na dark na, na temném internetu. A otázka, kde by tenkrát měli jako dark markety, jestli by se možná, několik těch lidí nepodařilo zachránit, protože by třeba možná měli možnost si koupit nějaký aspoň jako alkohol z černého trhu takhle přes internet. po dark marketech tady pak bude mluvit ještě Dominik Stroukal odpoledne. Um, rostla i míra zločinnosti. E, to má dva důvody. Za prvé, udělali jsme kriminálníky z lidí, kteří před prohibicí kriminálníci nebyli. A to jsou lidi, který třeba, já nevím, výčepní. Člověk, který byl prostě zvyklý pracovat někde jako ve výčepu, čepoval tam lidem pivo. Pokud nechtěl změnit svoji profesi po prohibici, tak najednou byl kriminálník, protože prostě prodával alkohol. Tak a e, druhý efekt obrovský nárůst mafie a černýho trhu s alkoholem, fakt jako velký. Takže míra zločinnosti už v letech 20 a 21 vzrostla o 78% oproti předprohibičnímu období. Co mě docela přišlo takový jako usměvný a přiznám se, že jako Tady jsem si to nedokázal jako vysvětlit, proč jako přesně, ale o 81% bylo více začíní zařízení pod vlivem alkoholu v těchto letech. Jako nevím, proč ty lidi vlastně více dali jako za volant v opilí, ale jestli to bylo tím, že neměli jako takovou kontrolu nad tím, co pijou, tak do sebe někdy něco nalili a pak si sedli za volant, nevím. A tři čtvrtiny všech vězňů přijatých v roce 1930, byly obviněny, ty tři čtvrtiny byly obviněny z alkoholových a drogových přestupků, což uh, mohlo být zase nějaká ta mafie anebo člověk, který jako z našeho pohledu by asi nedělal nic špatného, ale tehdy to bylo trestný. Uh, samozřejmě rostly i velký trestní činy. Jste asi možná slyšeli nějaký příběh Al Capone a takový různý jako mafiáni z dob prohybice. Tak tohleto je míra uh, počet vražd na 100 000 obyvatel. Začínáme s prohybicí tady, končíme tady a tady je vidět, jak rostl počet vraž. No a protože jsme na konferenci, kde mluvíme o drogách i zbraních, tak prohybice je vlastně prvním obdobím, kde se docela masivně rozšířily samopaly k běžnému užívání. Já se v tom nevěznám tolik, ale prej to byl samopal Thompson. A ten používali jak ty mafiáni, kteří se tím jako stříleli mezi sebou, tak údajně prý i potom ta policie, která se snažila nějak, nějak tu mafii potírat. Další negativní změny ve společnosti, které se děly, byly zejména korupce a ta byla fakt jako všudy přítomná. Ta se táhla v podstatě jako od nějakých nej, nejnižších jedinců až po vysoké politiky, kde se jako uplácelo za to, aby jako se ten alkohol někde tak jako propašoval aby lidi dělali, že nic neviděli, případně aby se to nějak usnadnilo. Údajně rostla i prostituce a počet mimo manželských sexů, to taky nevím, jak se tehdy měřilo, ale jako dočetla jsem se, že to tak bylo, a rostly neřešitelné potíže s alkoholovou závislostí, protože kvůli té prohybici se tak nějak jako předpokládalo, že když ten alkohol nebude, tak lidi nebudou pít, takže by neměli být závislí. A pak, když už náhodou nějaký lidi pili, a závislí byli, no tak teďka co s nima, že jo, teď ta společnost na ně jako koukala hrozně, protože prostě ten alkohol, zvlášť na začátku té prohibice byl jako démon, ho se ta společnost snažila vymítit. A... Docházelo především teda ke stigmatizaci pracujících lidí v alkoholovém průmyslu v době před prohibicí. A tou prohibicí muselo dojít i docela k velké restrukturalizaci pracovního trhu, ať už to byly přesně nějaký ty majitelé pivníc, kteří jako byli zvyklí nalývat přes ty producenty, kteří produkovali různé ty alkoholické nápoje s tím, že. Někteří pracovníci se přesunuli do nějakého jiného odvětví, jiní teda se přidali do pocvětí a prostě dělali dál to, co co uměli nejlíp. Tak já tady zopakuju ty cíle prohybice, co byly jako na začátku. Takže od prohybice si slibovali zlepšení zdravotního stavu obyvatelstva, pak zlepšení sociálních poměrů a pak snížení kriminality. Byl to neuvěřitelný úspěch. jak jsem říkala, prohibice požívání alkoholu rozhodně nesnížila. Byl tam nějaký ten první rok, kdy to trošičku pokleslo, ale celkem rychle jsme se dostali na tu spotřebu zpátky. Výroba se posunula směrem k silnějším a nebezpečnějším nápojům, což bohužel pro hodně lidí skončilo smrtelně. Nekvalitnější produkty znamenaly větší zdravotní následky. Pro konzumenty vzrostla. Zločinnost, ať už těch nějakých jako malých deliktů, které mohly souviset s tím, že lidé dále jako ten alkohol prodávali, ale i ta velká zločinnost, že se zvýšil počet vražd. S tím neuvěřitelně rostly výdaje na státní sektor. To jako to, ať už teda na straně té policejní nebo té úřední, tak potom ty věznice, které ty lidi jako drželi, to jako stálo hodně peněz a vedlo to k negativním změnám ve společnosti. Stigmatizace, závislosti, korupce státní sféry. Je asi celkem pochopitelný, když všechno to viděli, že v roce 1933 tu prohibici zrušili. A asi se dneska jako shodneme na tom, že to bylo dobrý, že se to zrušilo a že se tak jako stalo, protože ty efekty byly hrozný. No, jenomže my jako nemusíme moc dělat rozdíly, my jsme to tady viděli jen na alkoholu, ale když si vememe tu prohybici, kterou my máme teď na ty ostatní psychoaktivní látky, tak ono je to úplně to samé. Ono se všechny tyhle ty efekty dějou znova. Prohybice nesnížuje užívání těch látek. Já myslím, že všichni, co jste tady, minimálně znáte někoho, kdo si dal nějakou nelegální látku, pokud jste to nebyli ve sami. A e, nevím, marihuana, nějaká extáze, koks, cokoliv, ale určitě minimálně někoho znáte. Zajména ta marihuana, e, bych řekla, že už jako hodně, hodně společensky jako konzumovaná. Takže prostě kdo chce, a e, hodně lidí zjevně chce, protože ty lidi to zkoušejí, tak kdo chce, tak si to dneska sježené nějak to jako užívá. Výroba se posouvá směrem k silnějším nebezpečnějším nápojům. To je efekt, který my vidíme, zejména u opiátů, a je to hodně vidět na takový, jak bych řekla, opiátový krizi ve Spojených státech. E, historie těch opiátů napřed začala, že se užívalo nějaký jako opium, pak se přešlo na silnější morfin, pak teda se vyrobil heroin, takže heroin, který je vlastně z nich nejsilnější, tak se teďka jako hodně, hodně, hodně distribuje a bohužel se přechází na fentanyl, který je ještě silnější než heroin a e, je to zejména kvůli tomu právě protože se jako jednoduchý spašuje, protože je víc koncentrovaný a protože že když prodáte nějaké množství jako fentanylu, tak to máte víc účinný látky, než kdybyste stejný množství jako na objem prodali toho heroinu. Je to nebezpečný, zejména když nevíte, co je uvnitř. Protože pokud jste uživatel heroinu, koupíte si něco na ulici a je to fentanyl, tak je to smrťák. Takže ty uživatelé z toho mají strach. Nejkvalitnější produkty znamenají větší zdravotní následky pro konzumenty. To známe i u lidí, kteří si chtějí rekreačně něco vyzkoušet, i látky, které nejsou návykové. Bohužel, jak už jsem říkala, když si něco koupíte, nevíte, co je uvnitř. Což může být hodně nebezpečný. Oni už dneska existuje nějaká možnost nějakých reakčních činidel, které si koupíte na internetu, kde si jako smícháte s tou látkou, co jste si koupili, a podle toho, jakou tu reakční činidla vám dají barvu, tak si asi tak jako ověříte, jestli v tom prášku je třeba opravdu, já nevím. MK, metylendioxymetamfetamin nebo je tam per, Teď se teda přiznáme, jestli zrovna na tyhle, ty dvě látky se tyčinidla dělají. Nevím, protože já jsem ty činidla v životě nepoužila. Ale tak jako dá se to nějak řešit. Ale je to přesně, že uh, nevíte, co si kupujete, nevíte, co je uvnitř. A i když jste sebe zodpovědnější uživatelé, který prostě si chcete jenom, já nevím, ať už večer užít párty nebo si udělat nějaký jako domácí terapeutický sezení s partnerem, tak je to pro vás nebezpečný, což si myslím, že je škoda. Pak. A je to velkou míru zločinnosti, to vidíme taky, protože ty psychoaktivní látky prodávají různí jako lidé, kteří by asi jako neměli, kteří jsou zločinci. Ale i když to prodávají jako lidi, kteří jsou zodpovědní, tak tím, že vůbec to prodávají, tak zase to prostě vytváří nějaký jako zločin, který by to nemusel být. Stojí to hodně peněz po celém světě, i naší Českou republiku to stojí docela hodně peněz, že se snaží jako chytat ty lidi, co to prodávají. Řekla bych, že i celkem neúspěšně, protože oni vždycky jako hodně lidí pochytají, zavřou, trh jede veselé dál, takže je to takový jako boj podle mě nevyřešitelný. A my tady si myslím, ve velký míře úplně nezažíváme velký počet vraž tady v České republice. Nicméně Jižní Amerika a drogový kartely v Jižní Americe by mohly vyprávět. Jo? Takže s tou prohybicí i ty vraždy jsou spojený. Ne asi tolik u nás, ale ve světě určitě. No a negativní změny ve společnosti. Stigmatizace. Feťáci. To, je prostě, to se táhne celou tou společností. Jako dneska byste se báli říct na některých místech. Já si myslím, že mezi mladými už to není takový problém, ale možná mezi starší generací, kdyby se odvážili říct, že jste jako něco vyzkoušeli, tak kolikrát to je nějaký jako stigma, nám to jako dává. V závislosti si myslím, že zrovna my tady u nás, díky Bohu řešíme dobře, protože my ač teda tady máme prohybici psychoaktivních látek i u nás v České republice, tak zas na druhou stranu musím říct, že my tu legislativu máme zejména, co se týče harm reduction a to jako snižování nějakých následků, když už člověk jako je závislej, tak máme jako udělanou docela dobře. Takže v tomhle tom aspoň jako u nás dobrý, nicméně takový Rusko prostě, když jste závislí, konec. Jo? Tam jako uh, velký špatný. No a korupce státní sféry Um, jo, já jsem úplně nevěděla, jestli jako chci říkat, že jsou i takový, proslýchá se to zejména mezi lidma, kteří si ty uh, ilegální látky kupujou, že občas do toho prodeje jsou zapojení i policisté, tak jako, říká se to. No. A my tedy jako nemusíme vůbec dělat mezi těma látkama rozdíly. Ona prostě ta válka proti drogám nefunguje. A ta prohybice má negativní důsledky vždycky a je úplně jedno, jakokoliv jakoukoliv látku se jedná. Protože ty lidi ji užívat chtějí, mají k tomu prostě nějaké důvody, to asi je každýho věc, jaký k tomu ten jediné z důvody má, ale užívat to chtějí a my prostě proti tomu bojujeme všema různýma možná metodama a to, co jako dostáváme zpátky, je ještě horší ty výsledky. Už uh, my už to tak nějak jako hodně, hodně lidí už to jako zjišťuje, že to vlastně není úplně dobrý, a že ten černý trh je kolikrát jako větší neštěstí, než by se to lidi mohli koupit, zejména u některých látek. Takže my zažíváme docela jako velký světový boom legalizace Marihuany pro rekreační užití. Uh, já předpokládám, že to dojde i sem, protože tady, ta, tady bych řekla, že společnost je tomu jako hodně nastavená. Mám trošku obavu. Jak, 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 jak by řekla legalizace pro rekreační užití, protože ono samozřejmě chtějí to zase nějak jako zaregulovat, zejména teda jako piráti, kteří na tom pracují. Tak mám trošku obavu, jak ten návrh bude vypadat. Ale jako myslím si, že se blížíme. No a my tady jako vidíme různě po světě, že i menší kroky směrem k nějaké nebo jako menší kroky směrem od nějaké represe, dělají docela jako velký, velký kus práce. To bylo docela hodně vidět na Portugalsku v roce 2001, které oficiálně oni tomu říkají, že dekriminalizovali všechny drogy. Realita je taková, že mají to, co my máme my tady. Že když vás najdou na ulici a budete mít prostě nějakou látku pro osobní užití, tak nebudete hnedka do, pas, do basy, ale to přestupek. Takže to je to, co se stalo v Portugalsku. E, nicméně, protože tehdy tam to řešilo trestní řízení, v podstatě jako jakýkoliv množství látky, který jste měli u sebe, tak to spolu jako neslo jako různý, jako Negativní, uh, negativní jevy typu, že různí jako konzumenti se báli těch úřadů, báli se přiznat, že jsou závislí, zároveň se tam šířily úplně jako neřízeně uh, různé nemoci přenášení přes jehly, protože se jako předpokládalo zase, že když je to zakázaný, tak to nikdo nebude dělat. Takže jako tahle ta nějaká dekriminalizace v Portugalsku, která v podstatě by se dalo říct, že má něco podobného, jako máme my tady u nás, tak tam udělala velký krok. Uh, u nás je to dneska tak, že nějaký určitý množství látky, který když držíte u sebe, který se dá hodně notit jako jakože množství pro osobní spotřebu, tak je to přestupek nad určitý množství látky, je to trestný čin. A mě teda jako nedává smysl po, po vlastně schranutí všech těch jako důvodů, proč nelegalizovat jako úplně všechny drogy. A jestli možná řeknete, že jsem jako blázen, protože u Marihuany je to celkem tak jako jasný, tak asi vidíme, že to nic tak jako strašného nedělá, jako občas jako na nějaký drobný bych řekla jako neštěstí, tak jako není to asi vlastně nějak zásadně škodlivý, ale co takový heroin, že jo? protože to je jako hrůza. Co když budeme mít jako všichni lidi závislí na heroinu, protože je to fakt látka, která asi ne po prvním užití, ale po několika jednotkách užití už způsobuje jako těžkou fyzickou závislost. No a já si myslím, že by to tak velký problém nebyl, což si myslím zejména kvůli tomuhle grafu, To je množství výdajů, který který vláda Spojených států vydala na válku proti drogám. A tady ta linka dole je procento lidí závislých v populaci. Je to někde v okolo 1,5% za celou dobu, i když za těch 40 let od roku 1970 do roku 2010 neustále rostly výdaje na na tu válku s drogama. já si totiž myslím, nebo uh, i bych tak jako řekla, že lékařská věda se k tomu začíná hodně jako přiklánět, psychiatrie, že závislost, uh, závislost do jisté míry je nemoc, hodně také jako symptom. Uh, do závislostí primárně padají lidé, uh, kteří už předtím mají nějaký psychické potíže. Můžou to být nějaký jako trauma, nekompletní rodiny, nějaké jako znásilnění. Prostě lidi, kteří už mají nějaký jako preexistující psychický problém, tak s větší pravděpodobností spadnou do nějaké závislosti a skončí závislí na látkách. Protože ono to je jako i trošičku dává smysl, protože pokud máte nějaký aspoň trošku jako život pod kontrolou a jste nějak jako psychicky v pohodě, tak asi byste si dobrovolně nevybrali být na nějaký látce závislí. A předpokládá se, že je to teda jako problém spíš jako menšiny osob. K tomuhle doporučuju skvělou knížku od Gabora Matého v Říši hladových duchů, což je lékař-psychiatr, který pracoval s Livma opravdu na okraji společnosti, hodně to byli závisláci. A ten to právě přesně říká, že když poslouchal za, za léta svoji praxe, když poslouchal příběhy lidí, kteří byly závislí, tak to jsou jako traumatizovaní lidi, kteří mají za sebou strašné příběhy a pro který ta závislost ve výsledku je vlastně jako únik od nějakého života. A nejde tam jenom o to, že těm lidem seberete tu látku, jde tam jako o to, že s těma lidma musíte uh, pracovat psychologicky, psychiatricky a prostě úplně tam to, celou tu osobu nějaký jako pomoc a dát pořádku. A já si totiž myslím, že kdyby jsme všechny tyhle ty peníze, které teda jsou jako úplně zbytečně vydané, tady bychom je vzali a dali do toho, aby se pomáhlo lidem s psychickými nemocemi. případně tady tomu jednu procentu lidí v populaci, který teda jako skončí závislí, tak aby jsme jim pomohli z té závislosti se dostat. Tak si myslím, že bychom udělali mnohem líp. Na základě tohohle grafu, já se totiž, já proto já se nebojím, že kdybychom legalizovali jako heroin, že by se tu nějak jako stalo, že by nějaký hodně dramatický počet lidí skončil závislej. Já myslím, že všichni, co jste tady, tak nějak asi víte, že heroin není jako úplně na hraní, úplně to není jako hračka, kterou si člověk jako vyskouší párkrát haha, nic se nestane. Takže oni k tomu i tak jako lidi přistupují. I když se zeptáte ve svém okolí, tak když už zkusil někdo nějakou rekreační psychoaktivní látku, tak to bylo spíš jako něco lehčího. Já přesně, já nevím, nějaká tam marihuana, mko, LSD, nějaké halucinogeny, ale málo kdo si k těm experimentům vyzkoušel ten heroin, což si myslím, že je v pořádku a je to i jako zajímavé, že takhle, se, takhle to v té společnosti funguje i tak, kdy mi tady, obecně bych tak jako řekla, i tu informovanost o těch psychoaktivních látkách, tu zdravotní, máme dost jako hroznou. No a ještě jsem k tomu chtěla říct, já už jsem na začátku říkala, že my děláme docela velkou tlustou zeď mezi tím, co považujeme za léky a mezi tím, co považujeme za drogy. Protože něco jako dostanete od doktora, případně si koupíte, takže je to vlastně jako v pohodě, protože se to dá volně sehnat, a něco je ilegální a to je teda jako to špatný a to jsou jako ty fuj věci. Ono, uh, definice léku je, že lék je jakákoliv substance, která je vpravená do organismu a může změnit jednu nebo více jeho funkcí. Což ale pro ty drogy uh, funguje taky. Je to zase prostě, je to jenom jako nějaká látka, kterou vy do toho organismu vpravíte a každá látka stejně ty léky i ty drogy, mají ten efekt, že v něčem mají jako pozitivní účinky, jinak by si to ty lidi jako nebrali, v něčem mají negativní účinky a jenom to chce jako já nevím udělat si nějaký poměr, poměr toho, co vám to přinese, co vám to vezme. My z historie víme, že hodně těch psychoaktivních látek se užívalo i v medicíně, třeba heroin se hodně dával na přelomu 19 no, a 20. století, já je ještě ty číslovky si představím. Jako lék na kašel, pak, no, jako lék na kašel, což teda skončilo docela nechvalně, protože tehdy lidi nevěděli, že způsobuje tak masivní závislost, takže od toho se rychle upustilo. Kokain, kokain je perfektní anestetikum a midriatikum, což znamená, že máme jako dostáhne zornice, Perfektní do očního lékařství. Tohle to jsou třeba látky, které se jako v lékařství užívaly dřív. My už bychom je asi dneska neužívali, protože už máme jako lepší látky. Na druhou stranu užíváme třeba ty benzodiazepiny, jak jsem říkala. Xanax, lexaurin. A o těch máme jako pocit, že když je dostaneme na předpisu od doktora, tak je to v pohodě, ale eh, já jako, já už se viděla hodně lidí závislých na benzodiazepinech a málo kdo to ví, jo. A to jsou prostě lidi, kteří těch jako tablet skonzulujou několik denně a pokud si je nevezmou, tak jsou prostě jako neklidní, e, nemůžou spát a odvykání od benzodiazepinu, to je jako, to je buď přes psychiatra nebo rovnou ideálně přes hospitalizaci, protože to je jako nebezpečný. To prostě, když těm lidem závislým vezmete, tak oni můžou prostě jít do epileptického záchvatu. Jako vlastně vzniká na benzodiazepinech docela těžká závislost. Ale nějak to tak jako společnost bere, že tohle jako je fuj, protože to, mám, to jako je nelegální a nemá to vlastně žádné pomalu jako účinek, který bychom si z toho mohli vzít. Zatímco tady to vpravo, to zrovna je jako látka, kterou jako používáme, protože jsme ještě nenašli nic lepšího a jsou to látky, které jsou v všem hodně prospěšní, jako to jako není zatím jako náhrada, která by byla lepší. Tak to tak jako bereme, že tohle je to dobrý. Což je jako škoda, já teda kolikrát radši říkám všem těm látkám, který nějak jako pracují s psychikou člověka, psychoaktivní látky, protože to lidi trošičku mintrigruje, než když se řekne slovo drogy. Protože když řeknete, já nevím, no, asi spíš zase té starší generaci, prostě jako drogy, tak to je automaticky už nějaké jako negativní konotace a už se lidi proti tomu jako zavřou. S tím, co psychoaktivní látky možná i trošičku mně se to jako víc líbí, že to i jako popisuje, že to vlastně jsou nějaké látky, jo, ať už legální nebo nelegální, které mají ten efekt na psychiku. Uh, my máme ještě ve zkratce jenom tady schrnu, že mnoho těch látek, které dneska jsou nelegální, tak mají ohromný léčivý potenciál. Uh, Hned na začátek MDM a metylendioxymetamfetamin. Je to látka, která je hlavní složkou extáze. E, ta látka způsobuje to, že když si ji konzument užije, tak se často stane jako spokojený, otevřený, v klidu. Užívá se to taky jako taneční droga, hodně jako droga, v, e, látka, psychoaktivní látka, e, v nějaké interakci, když si lidi potřebují popovídat o něčem, co jako trápí, o něčem jako vnitřně bolavém, protože ona v tu chvíli jako oslabí ty silné emoce, které zatím máte. O tomhle efektu metanldox metamfetaminu se ví už dlouho, tak se začalo v Americe testovat na posttraumatickou stresovou poruchu, protože v Americe mají hodně válečných veteránů, kteří, když viděli jako hrůzy, mrtví lidi, rozstřílený lidi, tak se vrátili z té války se strašným traumatem. A posttraumatická stresová porucha je fakt jako něco hroznýho. To stav, kdy se vám zážitky toho traumatu jako v různých jako, v jako vracej. A hodně lidí s tou posttraumatickou stresovou poruchou jako neřešitelných jinýma medikacema. A oni na ně zkoušeli právě to MDMA. Tehdy do těch experimentálních, léč, nebo do toho experimentálního léčení byly braní právě lidi, kteří nezareagovali ani po 15 letech, myslím, že to bylo 15, na standardní jako terapii s jinýma e, antidepresivama, anxiolitikama, případně psychoterapiema. Stalo se, že to má neuvěřitelný efekt. Ty lidi se jako během terapie psychoterapie s MDMA se neuvěřitelný množství lidí zbavilo příznaků typu ty post-traumatický stresový stresové poruchy. A díky bohu, my jsme jedna ze zemí světa, kde MDMA už dostali první pacienti u nás, v Národním ústavu duševního zdraví. Takže ta látka, samozřejmě jsou tam hodně přísný kritéria, je to pořád jako experimentální léčba, ale už dneska tady pro pacienty naše je k dostání. Jako mohlo to být trošičku dřív, kdybychom tu prohibici neměli, ale díky bohu za to, že to je aspoň dneska, protože tohle zase psychicky nemocným lidem může hodně ulevit. Tady. Psylocibin, LSD a ayahuasca. Psylocebin to jsou lesohlávky, uh, Ayahuasca je halucinogení rostlina, směs halucinogených bylin, aliány, uh, která se užívá v různých jako ceremoniích v Jižní Americe. Tyhle ty tři tady asi nechám kolegovi, Martinovi Duštovi, který tady bude mít přednášku odpoledne, protože ten bude mít právě přednášku na potenciál těch psychoaktivních látek. Jenom k té a doplním, jestli jste zaznamenali kauzu Kordisovi, která tady běžela na podzim, kdy dva mladí lidé šamani z Polska, manželé Kordisovi, podávali lidem halucinogenní a v rámci ceremonií a dostali 8 let na tvrdo. Což je neuvěřitelný, brutál. Ono to bylo jako kvůli tomu, že za první ty ceremonie dělali opakovaně, za druhý byly dva, takže organizovaný zločin. Uh... Je to jako brutální vzhledem k tomu, že tohle vlastně byl zločin bez oběti, protože na těch ceremoniích jako byly desítky lidí. Mnoho lidí se nechalo slyšet, co na těch ceremoniích bylo. Že jim to pomohlo vyřešit problémy psychické, problémy se závislostí na jiných látkách. Lidi jim jako za to děkovali. Vlastně se nenašel za celou tu dobu, pokud vím, žádný člověk, který by byl poškozený tím, že by byl na té ceremonii, na kterou lidi šli dobrovolně. A oni dostali 8 let na tvrdo. Díky bohu, to skončilo tím, že Miloš Zeman jim dal milost, což jsem teda nečekala, já jsem čekala, že budeme se tlačit na nového prezidenta. Nicméně Miloš Zeman na závěr svého slavného období udělal prostě aspoň jednu dobrou věc a uh, osvobodil je. Protože to by bylo úplně jako bezprecedentně hrozný, uh, aby za tohle někdo seděl 8 let, jako to je úplný bizar. A ještě teda konopí. My tady, nebo jako o konopí, že má nějaké léčebný účinky, to jako víme, už dneska se dá sehnat lékařské konopí, nicméně, za prvý je to drahý, za druhý se k tomu dostane jenom někdo. Takže pokud máte nějaký chronický bolesti a úplně nespadnete do ty, do ty indikace na to lékařské konopí, tak máte smůlu. A pokud jste lidi, kteří do ty indikace spadáte a potřebujete toho konopí hodně, tak vás to zase vyjde na hodně peněz. protože když si to jdete koupit oficiální cestou, tak ty doplatky jsou to velký, Takže se vám nic vyplatí, si to sehnat na tom černém trhu. A tím už se z vás stávají v podstatě kriminálníci, protože když si koupíte velké množství na černém trhu pro svoji vlastní potřebu, tak už u vás něco najdou, a je to minimálně přestupek. Takže konopí, jako další věc, úplně nesmysl hromada případů. Hromada případů lidí, kteří si pěstovali několik kitek, aby si z toho udělali doma mastí, Případně, aby to kouřili a podávali nějakým svým příbuzným, který umírají, protože pro umírající lidi na bolesti, to je kolikrát jako učiní toho problém. Fénixové slzy, to už jako vůbec nesmíte, to je hodně silný koncentrát, je tam THC i CBD, je to takový, taková jako lepkavá hmota, je to v podstatě, bych řekla, až jako halucinogení. Někteří lidé to taky užívají právě v té paliativě u těch onkologických pacientů. Tak to už jako vůbec, protože to je jako úplný průšvih, protože tam ty koncentrace TSH, TSH, THC máte jako hodně. No a prohibice nám to právě celý brzdí jak ten výzkum, tak to použití v té medicíně, protože když už teda chcete být jako producent nějaký ty látky, abyste ji dodali třeba do výzkumu, třeba to a pokud chcete to jako dodat těm psychoterapeutům, kteří s tím pracují, případně psilocivin, který se dneska už nějakým pacientům podává v experimentálních studiích, musíte mít licenci, takže už se zase k tomu dostane jenom někdo, zase už je to jako hodně nároční si to opatřit, Uh, ta látka samozřejmě u těch výrobců je drahá, což bych řekla, že dneska nejvíce jako by je ty lidi, kteří potřebují to lékařský konopí i když si chcete udělat nějaký výzkum, tak je zatím docela hodně byrokracie a docela hodně dlouho to trvá, protože jako udělat si výzkum na tom, že podáváte lidem ilegální látku, ač je to kontrolovaný prostředí, to jako není úplně sranda. Takže i když jste jako přesvědčení, že nějaká ta látka by mohla pomoct zase jako jiný oblasti lidí s psychiatrickým onemocněním, tak prostě trvá to strašní leta, než to k těm pacientům i v experimentální léčbě dostanete. A tolerance společnosti je to jenom tak na závěr. Já si myslím, že my už jako naštěstí tu společnost tady máme trošku jako tolerantnější. Tak závěr, eh, o čem jsme povídali. Tak my jsme povídali zejména, teda na, jsem vám představovala ty dopady té alkoholové prohibice. že tehdy se ukázalo, že ta prohibice pro společnost byla vlastně spíš negativní, než jako pozitivní, že to, co se jako stalo, tak bylo jako akorát velký neštěstí. A... Ta prohibice, ona na ty efekty má úplně jako na všechny, na všechny ostatní látky. Je úplně jedno, jestli je zakázaný alkohol, marihuana nebo heroin, vždycky tam ty negativní důsledky, ty prohybice budou. A mimo jiné, nejvíc jsme na tom bytí v případě toho, i když chceme těma látkama někomu pomoct. Pokud chceme to vzít do lékařského výzkumu nebo nějak jako použít na pacientech, kterým by to mohlo zlepšit jako stav, tak... Tato cesta dlouho trvá, stojí hodně peněz a je to celý smutný. Takže skončíme válku s drogami.
0: Já děkuji Tereze za přednášku. Byla docela dlouhá, takže stihneme tak možná jeden, dva dotazy, takže kdo se chce na něco zeptat a poprosím Aničko, aby nosila mikrofon. Zdravím, já jsem se chtěl zeptat z hlediska stigmatizace, kdo spíš tu stigmatice takhle podpořil, jestli to v tom ohledu té americké exibice, teda prohbice bylo spíš, že to kopirovalo názory lidí, čili byl to názor lidí, že zakažme alkohol, nebo to bylo spíš, že stát měl nápad a tak ho zase jako vnutil.
1: Jo, ten, tenkrát to šlo primárně od těch lidí, zejména od těch ženských spolků, kteří na to hodně tlačili, z druhé strany od církví. Protože jako, ono tehdy zase jako... Ne, já nechci říkat, že se lidi neměli úplně tolik čím mikropit, ale když už někdo něco užíval, tak používali ten alkohol. <laughs> takže jako, ona to byla vlastně tak jako nejvíc masivně zneužívaná látka a ona prostě tu závislost jako způsobuje a hodně to jako dělo to, že kolikrát muži odcházeli od rodin, propili výplatu, nechávali prostě jako rodiny šasínovat. Takže ono to šlo hodně od těch žen, od církví a spíš od společnosti. Ještě někdo?
0: Také děkujeme za dotazy, děkuji ještě jednou že za přednášku a za pět minut asi tak, nebo za sedm minut začne další. Takže vám děkuji a za chvilku zase tady.